0: Radio, Radio. Com Com plus, Le Culture Rouge
1: à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Aujourd'hui, je suis avec Lucie. Salut Mais toute
2: l'équipe vous souhaite une très bonne fête de la musique. Effectivement Solène, en ce 21 juin 2022, on vous sort une édition spéciale surprise avec au programme des chroniques musicales, mais surtout deux interviews d'artistes qu'on aura la chance de voir jouer ce soir Place Wilson à Agen. On trouve ça très important de parler culture et événements musicaux, notamment après la pandémie, et
1: on a été ravis d'avoir autant de réponses positives. Je sais pas toi Lucie, mais moi je pense que cette édition spéciale s'annonce
2: très très bien. Je pense aussi, sans plus attendre, on retrouve tout de suite au micro l'artiste AMF officieux.
1: Et après ça, une chronique de Hugo sur le film Weeplash. Restez bien attentifs sur Radio Campus 47.
3: 47. Et me voilà dans le studio où j'ai la chance de recevoir un artiste à jeûner pour la fête de la musique. C'est un rappeur, il s'appelle AMF Officieux. Bonjour. Bonjour à toi. Ça va bien Ça va et toi Super, nickel. Donc j'ai préparé quelques questions, tu vas nous expliquer ton parcours. Bah déjà, est-ce que tu peux nous présenter ta musique, ce que tu fais, comment tu as
4: commencé Ouais, alors j'ai commencé il y a quelques années maintenant. Il y a okay. plus de 10 ans, il y a 11-12 ans à peu près. Et j'ai commencé à écrire... En fait, clairement, d'abord par des textes, et après, ben, ces textes, à force, de, à force de faire du phrasé, de la poésie, on va dire, un petit peu, pour moi, et eh ben, à force, euh, voilà, j'ai montré mes textes à des potes, et puis ils m'ont dit, euh, pourquoi tu les pas, tes textes et Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puis, euh, puis j'ai essayé, puis, puis ça a marché un peu, quoi. Enfin, ça a marché, entre guillemets, donc, euh, enfin, il a marché, c'est un, un bien grand mot, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça passait bien. Ouais, ok. Ouais, ça te plaisait quoi. Voilà, ça me plaisait, puis ça okay. plaisait aussi à mon entourage, donc, euh, donc euh, j'ai continué. Ok. Et tu as eu un,
3: un déclic à un moment, parce que entre euh, faire ça pour soi, euh, ça, ça, ça te fait kiffer de faire des textes, de rapper et tout, et essayer de faire des scènes ou des trucs comme ça, il y a quand même une différence.
4: Ouais. Euh, le déclic qui, on va dire, qui, où j'ai décidé de, de prendre le micro, ça a été suite à la mort d'un ami à moi, voilà, clairement qui est décédé d'un accident de voiture il y a 11 ans maintenant, Tariq. Et, euh, et voilà, sa mort m'avait vachement affecté, parce que mmh. j'étais jeune, j'avais 19 ans. Euh, lui, c'était le jour de son anniversaire, de ses 20 ans. Donc euh, c'était assez, euh, assez marquant, parce qu'on était très jeunes. Mmh. Du coup, ben, j'ai commencé voilà, euh, à écrire euh, un peu pour lui, un peu pour moi. Et puis, euh, et puis voilà, j'avais même commencé un petit peu avant à écrire. Et euh, quand il est décédé, ouais, ça a été un petit peu... Euh, on va dire euh, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire. C'était ton exutoire en fait. Voilà, c'était une, une sorte d'exutoire. Okay. Pas, pas une thérapie, je ne vais, vais pas aller jusqu'à là, mais, mais c'était une manière de se vider la tête, quoi.
3: ok Et du coup après t'as jamais <rire> arrêté, c'est ça? Et après j'ai jamais arrêté, ouais. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de. C'était un processus créatif, des inspirations peut-être, comment tu, tu te mets à, à te poser, à écrire, enfin, comment ça se passe Alors, quand tu fais ta musique
4: Honnêtement. J'ai pas de, pro de processus créatif particulier, mais c'est souvent euh, j'écoute une instru et, euh, okay. et en fait c'est l'instru qui me parle avant tout quoi. D'accord. Et après j'essaye d'écrire dessus.
3: Donc d'abord tu trouves une instru et après t'écris ton texte. Voilà. Souvent c'est ce comme ça. Okay. Dans ce
4: sens là, après ça peut arriver dans le, dans le sens inverse aussi. Ouais. Mais euh, mais c'est très rare. Ok. C'est très rare. C'est plus souvent j'écoute une instru, j'écris dessus. Et puis souvent aussi euh, malgré que j'ai écrit un texte sur une instru, je peux très bien changer d'instru après. Ouais. Ouais, et, ouais, bien sûr. Voilà, et, euh, <rire> Mais après, ouais, je n'ai pas forcément de processus créatif particulier. Euh, j'ai tendance à dire euh, pas les choses qui me passent par la tête parce que j'essaye de, de garder une espèce de ligne de conduite. Mmh. Mais, euh, mais comment expliquer ça En gros, euh, j'écris. Puis euh, souvent, même quand je fais écouter à des amis à moi et tout, parce que moi, je sais que j'ai une certaine oreille euh, musicale un petit peu différente des autres. Okay. Et du coup, euh, j'ai tendance à accélérer ou décélérer mon flow pour euh, faire entrer des phrases... Comme ça, je me dis, je dis vraiment ce que j'ai envie de dire. Ouais. ok. Je vais pas travestir un petit peu mon mon texte. Ouais, voilà.
3: Tu priorises vraiment le sens de tes paroles. C'est ça. Ok,
4: d'accord. Beaucoup le sens. Ouais. Plutôt que, que même le flow, voire des fois, des fois je, on va dire, je dénigre un petit peu le flow okay. pour faire rentrer ce que j'ai envie de dire.
3: Quoi. Ouais, d'accord. Et tes ouais. inspirations, tu les trouves quelque part ou juste. Euh bah C'est vous... ce qui vient sur le moment, ou as des artistes peut-être qui t'inspirent, ou je sais pas
4: J'écoute du rap depuis très très jeune. D'accord. Tu vois, moi j'ai 30 ans là, cette année, mm -hmm. euh... enfin, que j'ai eu l'année dernière, je vais faire 31 à la fin de l'année. Euh, j'écoute du rap depuis que j'ai 6 ans, tu vois ah, okay. donc ça fait 25 ouais. ans que j'écoute du rap. Euh, mon premier album, c'était Doc mm. donc euh, première consultation. Après, comme j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, il m'a fait écouter pas mal de choses. Donc, okay. euh, que ce soit Sniper, Roca, La Clica, Pete Bacardi, enfin là voilà, des, des, des vieux noms euh, qui m'ont bercé et qui m'ont fait aimer le rap quoi. Ok d'accord.
3: Et euh, est-ce que euh, parce que du coup as... tu fais tes sons solo mais est-ce qu'il y a
4: quand même des gens qui t'accompagnent est-ce que je sais pas par exemple as un beatmaker à Alors...
3: toi ou est-ce que tu trouves que tes de
4: sur internet Souvent, les prods, le, prods c'est souvent des débit Alors, maintenant, on va dire, de plus en plus, c'est des beatmakers qui me contactent. Ok. Trop bien. De plus en plus. Et euh, sinon, moi, je ne fais pas d'instru, pour être honnête. Uh -huh. Je ne fais que des textes. Et, et oui, que rapper Après, j'ai des amis euh, à Genève qui font des instru, voilà, que ce soit le fichier S, Big a pas lui. Euh, que ce soit... Euh, voilà. Après, j'ai un pote aussi qui est sur Paris, Tipun Chao, voilà, uh -huh. qui m'a fait une instru pour un son qui s'appelle Katana. Ok. Euh, voilà, après pas... après c'est aussi des fois euh, Je cherche Puis ouais. euh, je trouve des instruments euh, qui me plaisent
3: Et il y a d'autres gens qui rappent avec toi des fois
4: Ouais 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 Alors à l'époque j'avais un groupe euh, 47 degrés Donc on était trois rappeurs dedans Il y avait euh, du coup l'ami I2S et, euh, et, euh, et le poteau Yoni JDBTR mmh. voilà. Après ce, je rap, euh, le poteau I2S Lui l'a arrêté Donc je rappe toujours avec, euh, avec euh, Yoni euh, de temps en temps, après euh, je rappe aussi voilà avec euh, beaucoup d'artistes locaux, que ce soit une Y, Kenobi, 5 euh, euh, à 7 crew aussi qui sont de Normande. Ok. Voilà, des des, on essaye de se mettre en connexion et, et de faire des choses euh, ouais. petit à petit, mais lentement, mais sûrement, comme on dit.
3: Ok, je vois. Du coup, je sais que euh, parmi nos auditeurs, il y a quand même beaucoup de jeunes, puisqu'on reste une radio jeune. Du coup, il y en a. je sais qu'il y en a qui, euh, qui, veulent, qui veulent se lancer dans la musique et tout. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune qui voudrait se lancer dans la musique Qu'il fasse ce qu'il aime. Voilà. Ouais. Qu'il
4: euh, qu écoute les gens, voilà, qu'il écoute les bons conseils, mais qu'il n'écoute pas trop non plus. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup, ils vont dire, ouais, moi, tu sais, à ta place, je ferais ci, ça, comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça. Mais on est tous différents, donc... Euh... Ouais. Quelque chose que par exemple toi tu pourrais faire, moi je pourrais pas le faire et inversement. Donc euh, des fois tu vois, il y a, y, a, y a plein de gens moi, qui m'ont dit Ouais, moi à ta place je ferais ci, ça, comme ça. Et puis quand ils voient ma manière de faire, ils se disent Ouais, mais en fait je me rends compte que la manière dont tu le fais, je pourrais pas le faire. Mmh. Je lui dis, Mais bah, voilà. Parce que c'est mon rap à moi. Ouais. Euh, pour moi, le, le rap, j'allais pas à dire c'est comme un journal intime, mais, euh, mais c'est propre à soi en fait. Ok. D'accord. Voilà. Et donc euh, pour, pour que ça plaise aux gens, faut D'abord que ça te plaise à toi ouais, faut rester fidèle à soi-même. Voilà, faut rester fidèle à soi-même. Il okay. faut tant que ça te plaît à toi, en fait, c'est au bout d'un moment tu verras que plus ça te plaira, plus ça te plaira, plus ça te plaira, plus des gens ça leur plaira. En
3: ok. Du coup, maintenant je vais te demander à toi,
4: et tu as forcément des réseaux où est-ce qu'on peut entendre tes musiques. Alors, moi j'ai une page YouTube qui s'appelle AMF officieux, ok. J'avais une ancienne page YouTube euh, euh, voilà, où il y a 47 degrés mmh. avec euh, des sons où je ne suis pas tout seul dessus. Euh, après, je commence euh, voilà, un petit peu à, à essayer de, de mettre des sons sur des plateformes, etc., que ce soit Deezer, Spotify, etc. Donc là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Okay. Euh, donc, il y a percutant et il ne faut pas s'en faire. Donc, un son assez très trappé et l'autre euh, plutôt old school. Après, je fais un peu tous les styles aussi. Je ne me limite pas à un style ouais, particulier. Tu essaies de varier euh... Tout. Ouais. Pour moi, c'est ça, être euh, entre guillemets un artiste, je, ouais. sans prétention. Hein, je ne dis pas que j'en suis un, forcément, mais euh, un minimum. Et j'essaye de rapper sur tout, quoi. même des fois sur un piano voix. Ouais. Enfin, je veux dire, un piano, juste un piano, ouais, euh, ouais. sans beat sans rien. Après, ça peut être de la grosse drill aussi, mmh. tu vois, ça peut être de la trappe, ça peut être euh, du old school. Plein de choses. J'essaye de m'adapter.
3: Et tu as des projets à
4: venir euh, Alors, truc on... en cours Honnêtement, moi j'ai... <rire> Je suis un petit peu en suspens là sur, sur tout ce qui est musique. Okay. Bon là, je fais la fête de la musique euh, voilà, parce que je profite un petit peu des, des scènes. Parce mmh. que j'ai un problème de santé, clairement. Donc, okay. donc du coup, euh, je profite, on va dire.
3: Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, la musique, c'est un projet de vie ou est-ce que ça reste vraiment un loisir pour toi Ou peut-être que tu es un peu entre les deux
4: euh, Ouais, je suis un petit peu entre les deux dans le sens où... La musique, j'en ferai toujours. Je mmh. sais que j'en ferai toujours. D'accord. Enfin, en tout cas, j'écrirai toujours. Après, voilà, on essaye de donner de la force aussi aux artistes locaux euh, voilà, via l'association via AG1 qu'on a créée il y a 2-3 ans maintenant. Et euh, voilà, on essaye de se donner de la force entre artistes, artistes locaux euh, mm -hmm. à se pousser un petit peu. Quoi. Parce que je trouve que la, la scène rap à Genèse n'est pas assez mise en valeur. Ouais. Voilà. Ton association, c'est
3: pour, des... pour regrouper des artistes, voilà, des artistes
4: locaux okay. L'association s'appelle AG1, elle est basée au Florida. Euh, enfin, le siège est basé au Florida et puis, euh, et puis voilà, donc on essaye de se donner de la force entre artistes locaux euh, voilà c'est une, une association qui, prom qui promue les, les cultures urbaines à l'Otégarne est-ce que du coup,
3: euh, pour euh, finir l'interview, il y a un son à toi que t'aimerais passer à la radio Un son que t'aimerais faire découvrir pour qu'on te découvre toi Pour qu'on me découvre, ouais, percutant ça peut être Percutant Ok, ouais. vas-y, je retiens. Eh bien merci, alors faut pas oublier que justement, euh, AMF Officieux sera présent ce soir à la fête de la musique. Il sera à la place Wilson à 23h55, il viendra clôture euh, la soirée en fait, à la place Wilson. C'est ça, de minuit à minuit 30 ouais. Eh bien je te remercie. Merci à toi réponse. de m'avoir reçu en tout cas, c'était très cool. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Et tout de suite, on va écouter Percutant de AMF Officieux.
0: Mes petits appliques, j'ai rage, je me dis profite. Pour m'en sortir, j'ai pas besoin de gros vite. Et quand je rappe, ça va trop vite, ça pique. beaucoup courage bien, mes petits appliques. Pas le bon profil pour penser profite. Pas ceux qui bossent, qu'ils font plus de fric. Non, faut que j'arrête de perdre du temps et que je sois percutant. Oh, ouais, ce game est rebutant, y a plus que des débutants. Oh, faut que j'arrête de perdre du temps et que je sois percutant. Wow. Ouais, ce game est rebutant, y'a plus que des débutants Tout est devenu question de commu, 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 commu C'est parce que je suis pas commu que je suis pas le meilleur de la commune Dis-toi, dans tous les cas, tu connaîtras que ce qu'on t'a promis Donc ça veut dire dans le fond que si je fais ça, je ne l'ai pas choisi en vrai Je suis déjà content même si je fais pas d'ivu en stream En fait, suffit pas d'être percutant, c'est juste du marketing En bref, même le plus bidon peut tout niquer, c'est que de la commande En deux, trois meufs gratuits, les proches, je ne demanderai pas si t'es d'accord J'ai jamais fait les gros titres j'ai pas assez de public, on n'a jamais ce qu'on mérite, moi j'ai l'info qui mérite, c'est sali que ça m'imite, toutes vos rimes sont limite avec ma mine je milite,
4: quand tu m'écoutes
0: et quand je rappe, ça va trop vite, ça pique. Beaucoup à bien mes petits appliques. J'ai l'âge, rage, je me dis profite pour m'en sortir, j'ai pas besoin de gros vide. Et quand je rappe, ça va trop vite, ça pique. Beaucoup à bien mes petits appliques. Pas le bon profil pour penser, profite. Pas ceux qui bossent, qu'ils font plus de fric. Non, faut que j'arrête de perdre du temps et que je sois percutant. Oh, ouais, ce game est rebutant, y a plus que des débutants. Oh, faut que j'arrête de perdre du temps et que je sois percutant. Oh, ouais, ce game est rebutant, y a plus que des débutants. 47.
5: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
0: Radio, Radio Campus 47, 47. Ciné News
3: Salut à tous, c'est Hugo. Je suis super content de vous retrouver pour cette chronique parce qu'on va parler d'un film que j'adore. Allez, on sort les trompettes Ok, là, on est déjà dans l'ambiance. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez forcément reconnu, on va parler de Whiplash. Whiplash est un film réalisé en 2014 par Damien Chazelle, aussi connu pour La La Land, avec au casting Maltzeller et J.K. Simone. Il est tiré d'un court-métrage éponyme réalisé par le même réalisateur. C'est un drame musical qui a été récompensé de nombreuses fois, notamment avec trois Oscars et un Golden Globe. La critique et la vie publique est unanime sur la qualité de ce film. Voilà, ça, c'était pour la fiche technique. Mais nous, on veut savoir de quoi ça parle et pourquoi une telle réputation eh bien déjà, son histoire. On nous raconte le parcours de Andrew Neyman, un jeune homme étudiant dans une des plus grandes écoles de musique des états unis Et il va être repéré et intégré à la troupe de Terence Fletcher, le professeur le plus réputé de cette école. Andrew va donc se mettre énormément de pression pour être le meilleur et Fletcher ne va vraiment pas l'aider puisqu'on découvre au fur et à mesure que c'est en fait un pervers narcissique qui pousse ses élèves à bout en les torturant psychologiquement. Fletcher cherche en fait l'élève qui fera la différence par son talent. Il va passer sa carrière à le chercher et Andrew, lui, sera prêt à tout pour être ce fameux élève. On pourrait croire qu'ils se sont bien trouvés, mais de par leur caractère et leur obsession respectives, ils vont tous les deux aller beaucoup trop loin pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la seule chose intéressante à relever de ce chef dœuvre Il y a aussi... La musique En effet, Andrew veut être le meilleur batteur d'une troupe de jazz. La musique est donc très présente dans le film. C'est même le sujet central, en fait. Entre des scènes coupées en rythme avec la musique ou un long plan séquence de batterie, la musique prend une grande place dans l'histoire. Et c'est Hank Levy qui a composé le morceau, qui a donné le titre au film Whiplash, mais c'est Justin Hurwitz qui a orchestré toutes les musiques du film. La musique jazz entraînante avec les trompettes, les saxos, la grosse contrebasse et les solos de batterie rendent la bande originale très agréable à écouter. Et encore plus quand elle est rythmée avec les scènes du film. Bien évidemment, je ne spoil pas la fin, mais le film se finit sur une scène bourrée de sens qui conclut parfaitement le film. Vous comprendrez en le regardant. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Hugo dans Sucré ou Salé. Et je vous dis À la prochaine,
5: à la prochaine
2: 47. 47. De auto sur RC47, toujours dans la joie et la bonne humeur. Comment... <rire> On comment... a le rythme dans la peau. Non mais là, pff, comment t'as trouvé cette première partie Solène
1: Alors excusez-moi, mais là je suis très solennelle. Cette chronique sur Whiplash, c'est la meilleure chronique ever
2: de Radio Campus 47. C'est pas faux, mais attends. Voir celle de Max, qui arrive à la fin de cette interview et je perds ma voix. <rire> tout va bien. Pour la
1: fête de la musique, c'est un, peu... un, un petit peu ironique.
2: En tout cas, pour en revenir à l'interview, j'ai adoré le style du mec. D'ailleurs, sachez qu'il joue le 25 juin au Plancher des Vaches à Agen. Donc si vous ne pouvez pas être au rendez-vous ce soir, vous pouvez toujours vous prévoir un petit dîner musical ma foi.
1: C'est toujours super de découvrir de nouveaux artistes. Et moi, je trouve ça incroyable de voir des gens si talentueux. Je suis jalouse de vous. Voilà, je le dis.
2: Mais le talent est partout, même en toi. Et même toi, tu peux le cultiver, ma chère Solène. Et tu sais avec qui tu peux le faire cultiver Avec toi. Certes. Mais <rire> aussi <rire> avec ce dont je vais te parler à l'instant. Il euh, y a un événement sur Bowie dans pas longtemps. Donc je te plante le décor. Est-ce que tu es prête
1: Oui, là, je ferme les yeux.
2: Sur une scène... Un personnage entre, micro à la main, et après quelques pas de danse, récite un monologue dramatique. T'es sûr que ça se passe comme ça La comédie musicale Notre chère Corinne Châtaignier finalement, avec qui on travaille de temps à autre, est venue nous parler de son projet. Avec ses amis Régine et Véronique, elle a décidé d'organiser un stage de 4 jours en partenariat avec la ville de Boé et l'association Diva Voce.
1: Donc si je me trompe pas, qui dit comédie musicale dit chant danse et théâtre. Faut avoir pris des cours dans au moins une de ses compétences pour participer au stage Ou on fait comme on le sent
2: Bah, eh bien je croyais, de base, mais en fait non. Le but de Corinne, Régine et Véronique, c'est de rendre accessible un stage à toute personne à partir de 14 ans. Pas besoin d'avoir d'expérience dans le milieu, le défi c'est d'essayer de vivre cette aventure de la comédie musicale, de chanter, de jouer et de danser en même temps, puisqu'effectivement, c'est la triangulaire de la comédie musicale.
1: Mais alors, quand est-ce qu'on déroule le tapis rouge de ce stage
2: Du 11 au 14 juillet. Et à terme, un petit spectacle est organisé, ouvert à tous et à toutes, pour présenter le travail acheminé à, à 18h à l'espace Canstelle. C'est gratuit, on vient voir le spectacle, et après on peut aller manger et voir le feu d'artifice.
1: Une journée plutôt sympa, en somme.
2: Tout à fait, ma chère.
1: Bon, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on sait comment ça se passe durant le stage
2: bah ben alors déjà c'est Régine qui s'occupe du chant, Véronique de la danse et Corinne du théâtre. Et surtout le stage a quelques thèmes. Starmania d'abord, avec un spectacle qui s'appelle Quand on arrive en ville et qui tourne autour de la rue et de ce qui s'y passe. Un point sur la comédie Singing in the Rain et ensuite un petit détour par Roméo et Juliette, oh Roméo, Roméo. Pourquoi es-tu mon Roméo, finalement <rire> Je Abdique crois que ton nom. C'est à peu près ça. Et a priori, nos drôles de dames ont prévu une petite surprise qu'elles laissent pour celles et ceux qui auraient envie de pousser la porte de l'espace cancel le 14 juillet à 18h.
1: Mais là, il y a trop de suspense. Moi, j'ai trop envie. Je m'y vois déjà. J'ai vraiment envie de m'inscrire, limite. Euh, Est-ce qu'il y a des frais d'inscription
2: Oui, il y en a. Et c'est important de le savoir. Pour les habitants de Boé, il y a un tarif spécifique puisque la ville de Boé est partenaire. Mais pour ce qui est du tarif de base, euh, pour les 4 jours, euh, pour les ados, c'est 185 euros et pour les adultes, 230. C'est cependant possible de ne venir qu'une seule journée pour voir si ça nous plaît, si on a peut-être un petit peu peur d'y aller ou simplement parce qu'on n'est pas forcément disponible tout le long du stage. Et dans ce cas-là, c'est 50 euros la journée pour les ados et 60 pour les adultes.
1: D'accord, et ben du coup pour résumer, c'est du 11 au 14 juillet à l'espace Cancel Aboué, et où est-ce qu'on peut s'inscrire
2: Sur la page Facebook, stage de comédie musicale, diva Divavoche d-i-v-a, plus loin, d o c e Et on peut avoir tout renseignement au 06 16 49 41 75. Ils ont également un mail qui est asso.divavoche@gmail.com.
1: Bon bah que le spectacle commence, tous en scène, The Show Must Go On comme tous les, les jeunes. les feux de la
2: rampe. Enfin, parenthèse comédie musicale terminée, c'est quoi la suite Solène
1: La suite, c'est une deuxième
2: interview cette fois d'un groupe qui s'appelle Les Capteurs et c'est Chris Capteur qui est venu nous parler aujourd'hui. Par la suite, Tom qui est déjà intervenu plusieurs fois à la radio nous parlera production musicale.
1: C'est parti. RC47.
3: Et de retour dans le studio où cette fois-ci on reçoit euh... Un des membres du groupe les Capteurs. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que du coup tu peux te présenter, présenter ton groupe, même si t'es tout seul, tu peux parler de. Oui,
6: donc euh, c'est les Capteurs. Moi, je suis Chris Capteur. Mmh. Ensuite, il y a Michou Capteur, il y a Phil Capteur et Bruno Capteur. D'accord. Donc on se l'a fait un petit peu Ramones, mais euh, on trouve que ça fait sens, quoi. Mmh.
3: Ouais. Mmh. Et vous, vous êtes tous frères, c'est ça
6: Non. Ah, on n'est pas du tout frères. On était, on, on est, on vient de milieux très différents. On a des des activités, des métiers très différents également. Donc euh, on est on, on est des amis.
3: D'accord. Mmh. Ok, ok, super. Et euh, donc du coup vous, euh, donc c'est le rock. Ça a mmh. toujours été euh, ce genre de musique-là ou euh, ça a un peu
6: évolué euh, Je pense que ça a toujours été ça. Moi, je suis une pièce rapportée. Je suis rentré dans le groupe il y a ça fera quatre ans en octobre. Mmh. ouais on vient d'univers différents. Par exemple. Euh, Michel, le batteur, mmh. lui, il vient, euh, il vient du bal, il a fait euh, plus de 30 ans de bal. D'accord. Euh, Phil, c'est quelqu'un... Euh, Phil, il est un peu comme moi, il, euh, il adore le, le punk rock des années 70, quoi. Euh, Iggy Pop, euh, et puis après, à la fin des années 70, il les Clash, etc. Et Bruno, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui viendrait plutôt du... Euh, rock au sens le plus général du terme c est, c est, je pense que c'est un fan de la CDC il a la même guitare qu'Angus Yang okay. et donc euh, on, on le sent c'est la Gibson SG il y a le même son euh, il fait des solos etc donc ouais. euh, c'est quand même du rock au sens large ouais. du terme. Et
3: mmh. malgré les, les préférences de style de rock, on, on entend un peu la patte de chacun ou est-ce que ça fait un truc homogène Alors
6: moi, je ne suis pas joué, donc on ne peut pas entendre ma patte. D'accord. Mais euh, les trois autres, oui, ça fait, ça fait très rock, euh, rock punk années 70. Mmh.
7: D'accord, okay, ok,
6: ok. Dans ta jeunesse,
7: comment la musique elle est venue à toi Si tu as des souvenirs Oui,
6: j'ai des souvenirs très précis. J'avais euh, 13 ans, j'ai commencé par écouter euh, Elvis Presley, Ranguimer d'ailleurs. Et puis ah après, euh, les Beatles dans la foulée, puis, euh, et puis quand j'avais euh, 13-14 ans, c'était la période de punk, donc je suis très vite passé au punk. Mm -hmm. Et après, ça ne m'a jamais quitté, quoi. Ça, fait, euh, ouais, presque, ça fait 45 ans que j'écoute de la musique. Hein. Ouais d'accord. Voilà.
3: Et euh, toi, c'est quoi ton rôle dans le groupe précisément Moi, je suis bassiste. Ah, tu fais la basse, ok. Voilà. tu
6: as toujours fait de la basse Non, moi j'ai commencé il y a 4 ans. Okay, d'accord. Donc c'est pour ça que je disais que je, je savais pas jouer, donc j'ai commencé à 4 ans. Ouais. Euh, Philippe est venu me voir en me disant, j'ai rentré l'étranger, Philippe est venu me voir en me disant on a besoin d'un de... bassiste, est ce que ça te dit. Euh, bah, j'ai dit je sais pas jouer, il m'a dit bah, au contraire, euh, mmh. c'est bien comme ça, ça fera très punk. Ouais. Donc euh, <rire> et ça va, on s'en sort. Voilà. Mais en fait, j'ai comme euh, j'ai toujours adoré le rock. J'ai ouais. on, on en écoutant beaucoup, beaucoup de musique, on, on comprend un petit peu comment ça fonctionne. Donc euh, on, on apprend. Euh, je dirais pas qu'on apprend vite, mais euh, ouais. le fait de jouer dans en groupe, ça apprend, on apprend quand même dix fois plus vite que seul, quoi, dans dans ce Oui, j'imagine. Il y a
3: quand même une assurance maintenant que as gagné parce que tu fais quand
6: même des scènes et tout. Euh... Oui, alors les scènes, euh, il faut dire quand même que depuis, euh, depuis deux ans, depuis le Covid, c'est-à-dire depuis février exactement 2000, euh, 2020, mm. on a fait euh, deux concerts qui étaient semi-privés.
7: D'accord, okay. Voilà. Ouais, ok. Donc ça, ça, ça a commencer à faire ouais.
6: un, un petit moment. Que, euh... On devait jouer euh, samedi, au passage, ça a été annulé, ouais. pour ouais. cause de canicule. Ouais. Ce soir, ça risque d'être annulé pour cause de pluie, quoi. Donc, ah ouais <rire> non, je sais pas. <rire> On n'espère pas quand même. Non,
3: non, ça doit aller. Et euh, je me demandais, du coup, malgré, enfin, vous êtes du coup quatre dans le groupe. Est-ce qu'il y a d'autres gens euh, qui vous accompagnent, vous quatre, euh, dans vos projets, euh, par exemple, euh, si vous vous enregistrez ou des choses
6: comme ça Oui, il y a Jim. Ouais Jim, c'est euh, le, le premier batteur des Capteurs. Ok. C'est un euh, un Anglais qui vit dans la région qui vit depuis très longtemps, depuis 50 ans, je crois. Okay. Et euh, son premier... Je, je crois qu'il a été euh, critique musical en, en Angleterre. Ah, d'accord. Je pense qu'il a été roadie également. Mmh. Et puis, euh, et petit à petit, il s'est orienté vers, euh, vers le son. Il est ingénieur du son. Okay. Donc nous, on enregistre dans une grange. On a fait, on a fait deux albums. C'est euh, du grange rock. Ouais. Euh, donc il euh, y a deux albums Il y a le deuxième qui sort euh, Maintenant quoi. Donc, euh, Les gens qui nous accompagnent à Jim, Il y a, a euh, Jean-Louis Jean-Louis qui, euh, qui, qui, qui est Professeur d'art plastique À Palissy Et qui euh, nous fait les, les pochettes donc, euh, donc on est vraiment très fiers quoi, De travailler avec ces gens là mmh. Ouais,
7: C'est génial mmh. okay, okay. Et du coup euh, plus techniquement D'un point de vue euh, créatif euh, comment vous composez vos chansons Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'écrire Par exemple, vous, vous écrivez tous ensemble
6: Les, En principe, c'est euh, Bruno le soliste et Philippe, le guitariste rythmique, qui viennent avec des idées. Mmh. Donc ils viennent avec des chansons. Euh, et Michel et moi, on s'adapte. Donc on crée euh, Michel bon, alors, à la batterie et comprend vite comment ça fonctionne. Et puis moi, je crée mes, mes lignes de basse euh, petit à petit. Quoi.
3: Il y a des moments d'improvisation peut-être des fois ou peut-être pas trop
7: ouais, ouais, je pense. Ça peut arriver, ouais. <rire> ouais. <rire> Ok, ok. Pareil, dans, dans votre processus créatif, est-ce qu'il y a vraiment euh, certains groupes précisément qui vous inspirent Les
6: Stooges, mm -hmm. euh, les Clash, il y a toute cette euh, mouvance euh, punk euh, français des années, de la fin des années 70, je pense au Lievenstein, euh, à des groupes comme ça. Quoi. Donc euh... Il y a même Starshooter qui est un, un groupe français de, de la fin des années 70. Euh, il doit y avoir une dose de téléphone également là-dedans là pour, pour, au niveau du son rock donc tout ça, ça nous inspire donc c'est vrai que on, comme on a, on a à peu près tous le même âge Michel est un petit peu plus jeune mais nous on avait, on avait euh, moi j'avais 15 ans, 79 quoi. donc c'est euh, ces années-là qui nous inspirent quoi. Ouais. Mm -hmm.
3: ouais. et euh, ton, ton groupe, à quel point il est euh, important dans, dans quotidien je veux dire, vous ne vous répétez peut-être pas quand même tous les jours une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois
6: par semaine, on prend une en principe une c'est le vendredi soir ou le samedi matin et on répète pendant 2 euh, 3 heures.
3: OK, d'accord. Mm -hmm.
6: Donc c'est une base assez régulière et ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qui solidifie un petit peu les euh, la structure des chansons, ouais. qui euh, les solos également euh, on quand Bruno entame un solo, on sait très bien où, où on va. Euh, Michel le batteur, c'est euh, lui qui nous euh, qui nous rappelle à l'ordre quoi. D'accord. Mmh. Okay. Et donc tu disais qu'il y a un album qui va sortir là.
7: Est-ce qu'il y, y a une ambition un peu plus loin encore vous, vous voyez un peu dans le futur Vous comptez pérenniser un peu votre groupe
6: On est toujours ambitieux, euh, ouais. mais euh, honnêtement on y, on n'y pense pas. Quoi. Je veux dire, on a, on a chacun un métier. On n'a pas euh, euh, on n'a pas envie d'en faire euh, de faire de la musique euh, notre métier. Quoi. Donc on n'est pas on n'est pas dans une course poursuite vers vers la gloire. Quoi. Pas du tout. Non, nous on veut. Ce qui nous plaît, nous, c'est de, de jouer, de, de prendre du plaisir, d'en donner éventuellement au public, de s'amuser.
3: C'est plus un loisir qu'un vrai projet de vie. Euh...
6: Ah oui, totalement. Ouais, ouais. Oui, et euh, je pense que c'est ce qui nous maintient un petit peu ensemble. C'est ouais. qu'on n'a pas... Euh, euh, si on devait avoir, dès le départ, si on devait avoir eu un, un projet de professionnalisant, quoi, euh, avec le Covid, je pense qu'on se serait euh, ouais. dissous, bah, vais... défaits, cassé la figure et compagnie, quoi. Et donc, euh, ce soir, vous allez
7: jouer normalement pour la fête de la musique à la place Wilson à Agen. Est-ce qu'il y a une petite appréhension après
6: autant de temps sans scène ou... Je sais pas. Je pense que oui. Ouais. Je crois que si, euh, si on n'a pas une, le track, euh, on ne peut pas faire de bonnes choses. Ah tiens, je, je, euh, on avait fait un, un concert au, au Florida euh, qui avait été enregistré euh, pour une, une radio concurrente, Radio Bull, et c'était en février 2021. On avait fait, on avait une demi-heure de concert, c'est passé en direct à la radio à l'époque. Et il n'y avait pas de public, mais c'était sur la scène du Florida. Et, euh, et quand on parle d'appréhension, je pense que là, on a vraiment eu de l'appréhension. Parce que c'est la première fois qu'on jouait sur la grande scène du Florida, ah oui. même avec zéro public. Et je crois que, ouais, il y a toujours un petit peu d'appréhension, ce, ce qui est normal. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que... S'il y avait un, un conseil que tu aimerais
7: donner à un jeune, par exemple, qui veut faire de la musique
6: Y aller à fond. Ouais. Voilà. C'est vraiment euh, le conseil. Moi, je ne suis pas un professionnel de la musique, mais euh, y aller à fond, prendre du plaisir. Surtout, je pense que la, euh, le paramètre plaisir, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Bien sûr. À partir du mmh. moment où on s'ennuie sur scène ou avec, avec le groupe, il faut arrêter, il faut changer, il faut faire autre chose. Quoi. je
3: mmh. pense que ça se ressent dans le groupe, euh, dans le public et tout, si on s'ennuie.
6: Euh... Venez nous voir ce soir à 19h45 et ouais. vous verrez qu'on prend du plaisir. Super.
3: Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton groupe, sur euh, les réseaux sociaux Vous avez connu page Facebook,
6: si on, on a une page des... Facebook les capteurs, ouais, il euh, y a euh, ensuite euh, Philippe euh, Phil capteur il a une également il, il a une page euh, Instagram, il mmh. euh, y a sur YouTube si on tape les capteurs euh, rock band il y a plusieurs vidéos, ok et moi, de mon côté, j'ai un Instagram euh, à mon nom et un Twitter. Excusez-moi, je me mélange, je pas tout ça. <rire> je te remercie de, de nous avoir répondu à la question. Et merci questions. pour votre accueil. On va se laisser sur, euh, sur un de, de tes morceaux, du coup, de ton groupe. Ce n'est pas mon morceau, mais c'est ouais. euh, un morceau de Philippe et Bruno qui s'appelle Overdrive. Ok. Qui. Euh, qui est un morceau euh, qui d'ailleurs euh, remet un petit peu dans l'époque, euh, dans les années 80 puisqu'il parle de Sarah Connor et pour les, ouais. les aficionados c'est euh, une référence à Terminator Bien sûr. et puis euh, Overdrive c'est euh, vitesse sur multipliée. voilà ok super eh ben, merci beaucoup, merci au revoir Allez, à la prochaine revoir.
7: au de Malden, des drones et des clones Manque plus qu'il pleuve dehors, que je croise Sarah Connor. Oh, 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 oh. Oh
1: Salut, bienvenue sur Radio Campus 47. Aujourd'hui, on est avec Tom. Salut Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais là, à notre micro
8: Ouais, j'ai 25 ans. Dans la vie, je suis ingénieur en aéronautique. Aujourd'hui, je suis là pour parler de composition musicale, de production musicale.
1: C'est quoi concrètement, la production, la composition musicale
8: En fait, quand on écoute de la musique, on se rend pas forcément toujours compte de tout le boulot qu'il y a derrière et de tous les gens qui travaillent sur la musique. Et notamment, il y a une partie des gens qui travaillent sur la musique, c'est les producteurs. La production musicale, c'est vraiment euh, prendre la, la création brute, les gens qui jouent des instruments, les gens qui chantent, etc. Et c'est aussi ajouter des instruments, ajouter des choses, et derrière, réussir à en faire une musique. Donc des fois, la production se termine avant que quelqu'un chante dessus. Des fois, la production, c'est juste prendre tout ce qui a été chanté et, 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 et jouer, etc., et le mettre en forme.
1: Tu penses que les producteurs ne sont pas suffisamment mis en avant dans le monde de la musique, dans l'industrie musicale
8: Ouais, je pense que globalement, les producteurs ne sont pas très reconnus, à part euh, par les gens qui s'y connaissent vraiment dans le monde de la musique. Il euh, y en a qui, qui ont fait vraiment toutes les chansons euh, qu'on aimait dans les années 2010, euh, tous les trucs de Katy Perry, de tout ce que tu, tu veux. Tu parles de Timbaland Non, je ne parle pas de Timbaland <rire> Non, en, en l'occurrence, dans la tête, j'ai un gars qui s'appelle Benny Blanco qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup des musiques euh, qu'on connaît et qui est très connu dans l'industrie musicale mais qui n'est pas du tout connu par le grand public. Euh, après, je pense que dans la plupart des cas, c'est pas forcément un problème. Des fois, il y a des producteurs qui font une, presque une majorité du boulot dans une musique euh, et finalement, l'artiste euh, vient juste poser son chant dessus, etc. Enfin, en tout cas, des gens trouvent que... On, trouve, on donne trop d'importance à l'artiste par rapport au producteur. Voilà, moi, j'ai pas forcément un avis hyper prononcé sur la question. Euh, je pense que quand tu es dans le milieu, tu les connais. Et... j'ai J'ai jamais entendu un producteur se plaindre de ne pas être assez reconnu. Et
1: euh, pour mieux contextualiser ça à nos auditeurs et auditrices, euh, comment tu fais de la production Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de la production concrètement
8: Alors, Il y a plusieurs trucs dans la production. Déjà, l'enregistrement. Pour moi, alors après, tout ce que je vais dire là, c'est ma compréhension des choses. J'ai aucune formation, vraie formation là-dedans. Pour moi, ce n'est pas mon job, je on a parlé du boulot que je faisais. Euh, c'est juste plus un passe-temps, un truc, un hobby. Mais euh, de ce que je comprends, de, de ma conception de la chose... Euh, la production c'est déjà l'enregistrement donc c'est euh, accompagner les artistes les enregistrer, enregistrer leur voix enregistrer les, in les instrumentalistes etc etc après pour moi c'est ajouter aussi de la valeur à la musique c'est euh, venir rajouter des instruments qu'ils soient réels ou virtuels et, euh, et, et faire ce qu'on appelle l'arrangement c'est à dire prendre tous les morceaux et les coller dans un, une sorte de structure qui fait une musique parce qu'une chanson, alors ça peut arriver surtout pour les chansons un peu live avec beaucoup d'instruments live etc mais de manière générale une chanson elle n'est pas enregistrée d'un bout à l'autre avec tous les instruments en même temps les voix etc et, et il en sort un produit fini en fait tout est enregistré séparément et ensuite bah, c'est les producteurs qui viennent prendre tout ça et en faire une structure musicale c'est ce qu'on appelle l'arrangement et après le dernier truc que font les producteurs c'est une première étape de mixage et le mixage c'est s'assurer que tous les sons concordent bien ensemble, que c'est aussi, par exemple, les voix, on sait que les voix qu'on entend dans les musiques, c'est pas vraiment les voix brutes des personnes. Souvent, il y a plein de choses qui sont ajoutées dessus. On va penser à l'autotune, mais pas que c'est pas le seul truc. Euh, l'autotune, ça fait partie des choses qui sont utilisées pour faire en sorte que les voix des personnes soient bien, soient bien dans les, les bonnes tonalités. Mais il y a beaucoup d'autres outils qui sont utilisés. Souvent, on s'en rend pas toujours compte, mais dans les musiques, les voix des artistes sont enregistrées plusieurs fois le mixage, pour faire simple, en gros, c'est ajuster les volumes de toutes les pistes et de tous les instruments pour que ça sonne bien ensemble, qu'on entende ce qu'on est censé entendre, etc. C'est etc. aussi gérer les signatures sonores de toutes ces choses pour pas qu'elles entrent en conflit les unes avec les autres. Donc le mixage, pour moi, c'est un peu la dernière étape qui va venir faire de l'arrangement quelque chose d'harmonieux. Et après, en dernière étape, il y a ce qu'on appelle le mastering. Et le mastering, c'est essentiellement prendre la musique et, et l'amener au standard de la société, de, de l'industrie musicale. En gros, quand on écoute une musique, elle, elle est toujours à peu près au même volume. On va rarement écouter une chanson qui est beaucoup plus forte qu'une autre, etc. Et tout ça, c'est grâce au processus de mastering.
1: Et c'est quoi le lien entre les producteurs et les artistes À quel point euh, les artistes et les producteurs travaillent ensemble. Est-ce qu'ils est qu travaillent un peu séparément ou est-ce qu'ils font tout ensemble Moi, pour un petit exemple d'une artiste que je connais beaucoup, qui est Taylor Swift, que j'aime vraiment énormément au hasard. Euh, au hasard, bien sûr. Euh, elle travaille vraiment énormément avec ses producteurs. En fait, ils sont vraiment. J'ai vu des vidéos. Ils sont tous les trois ou quatre dans une même salle et ils font des choses ensemble. Est-ce que ça se passe tout le temps comme ça ou est-ce que ça dépend Est-ce qu'il y en a qui font des choses totalement différemment mm -hmm.
8: À notre époque, en vrai, ça varie du tout au tout. tout. C'est-à-dire que je pense qu'historiquement, les producteurs ont, ont eu un lien étroit avec les artistes, toujours. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent, puisque avec l'ère d'Internet, la manière de partager cette musique fait que les producteurs peuvent sortir des sons euh, beaucoup plus facilement. Et il y a beaucoup d'artistes qui vont simplement euh, tomber sur une production qu'ils aiment et poser un son dessus. Par exemple, euh, je pense que c'est vraiment le cas dans le rap, où le les producteurs et les rappeurs se rencontrent même pas forcément quand ils vont créer une musique. Des fois le producteur va juste enfin le rappeur va chercher des prods et il va tomber sur quelque chose qui a été fait par un producteur et, et il va il va produire dessus quoi tout simplement. Et c'est d'autant ça c'est vrai même pour les petits artistes mais c'est vrai aussi pour les grands artistes comme euh, enfin là je pense à Eminem par exemple. Je sais, je sais d'interviews et de trucs que j'ai vu que, que Eminem, c'est pareil, des fois il tombe sur une prod ou il cherche une prod qu'il aime bien et, et, et il pose dessus. Et juste pour compléter, du coup, j'ai parlé là de l'aspect où les producteurs et les artistes n'ont pas un lien fort, mais je pense que dans la grande majorité des cas, les producteurs et les artistes sont très liés. Et je pense même d'ailleurs que les meilleurs producteurs, c'est ceux qui arrivent à créer un vrai lien avec les artistes. Je pense à un producteur en particulier qui s'appelle Kenny Beats. Euh, moi, je le connais parce qu'il a fait beaucoup de streams sur Twitch, etc. Mais un, en vrai, c'est un grand producteur. Il, a fait, il produit essentiellement du rap euh, US. Et vraiment, ce qui le démarque et ce qui fait de lui un grand producteur, c'est qu'il il arrive à créer une vraie connexion avec, les, avec ses artistes. Et je pense que, enfin, de ses propres mots, c'est un, un atout énorme. Je pense à un autre producteur aussi euh, qui s'appelle Rick Ruben. Et lui, c'est un producteur qui a produit... Mais, énormément de rappeurs américains, euh, même pas que du rap, énormément de choses. Je pense à Eminem, je pense à Pharrell Williams, euh, etc. C'est une légende dans le domaine, mais globalement, pas grand monde le connaît. Et c'est quelqu'un qui est très spirituel. Euh, tu vois, il faut vraiment imaginer le gars qui a la grande beubare blanche, euh, qui se balade pieds nus, enfin tu vois. C'est
1: Gandalf, en fait. C'est
8: Gandalf, euh, Gandalf de la production musicale. Et, et en fait, il a... Il a vraiment une manière de créer un environnement pour l'artiste de confiance, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il est connu. Et en fait, il apporte assez peu musicalement finalement, mais c'est juste il crée ce contexte pour l'artiste qui lui permet de complètement s'exprimer. Il est de très bons conseils, etc. C'est un gars qui a, qui a fondé euh, un studio qui s'appelle Def Jam Records, qui est aussi très très connu. Et euh, donc voilà, peut-être que ça parlera à quelques-uns des auditeurs euh, et auditrices.
1: Et toi Tom, c'est quoi ton lien avec la production musicale
8: La production musicale, pour moi, c'est vraiment juste un hobby de base. C'est quelque chose que j'ai commencé dans une petite chambre chez l'habitant à Paris euh, il y a quelques années. Euh, je me suis acheté mon premier clavier MIDI. Un clavier MIDI, c'est un petit piano qui fait pas de bruit par lui-même. Il faut le brancher à un ordinateur en fait. Et j'ai utilisé ça et une tablette. Et avec ça, j'ai commencé à faire de la musique. C'était vraiment pas ouf, euh, je savais pas trop ce que je faisais, euh, j'utilisais une appli bizarre sur ma tablette, enfin bon, c'était euh, vraiment pas, pas la folie quoi, mais c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui ça a évolué au point où j'ai un petit studio euh, dans lequel j'ai mes quelques instruments et, et mes quelques claviers MIDI un petit peu plus conséquents que ceux de l'époque, et ça reste du hobby, ça reste quelque chose que je fais pour le plaisir. C'est euh, une manière de m'exprimer créativement, euh, et de partager des émotions, des, des choses, et surtout d'apprendre.
1: Quand on a pensé à faire cette interview, toi et moi, on s'est dit que ce serait chouette euh, de mettre en avant le fait que la production musicale, on peut le faire de chez soi, avec un matériel plus ou moins bon. La musique euh, n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais en tout cas, la production musicale, ça peut être accessible à un certain nombre de personnes même des personnes qui n'ont pas forcément une grande culture musicale.
8: Je pense que c'est quelque chose qu'on doit notamment à internet et aux smartphones et aux choses comme ça, sur plusieurs plans. Déjà, il y a simplement le fait que les outils de production musicale sont plus accessibles. Le fait est qu'à l'époque, pour faire la production musicale, il fallait nécessairement aller en studio. Donc les studios, soit on avait le matos nous-mêmes, mais ça coûte hyper cher, soit il fallait payer du temps de studio, et le temps de studio ça coûte super cher aussi, et tout ça pour accéder à de l'équipement, pour réussir à enregistrer etc. Maintenant la production musicale aujourd'hui si je tire un petit peu à l'extrême il suffit d'un téléphone portable pour réussir à faire la production musicale, et je mens vraiment pas j'ai vu beaucoup de producteurs enregistrer même leur voix sur le micro de leur iPhone quoi et vraiment utiliser ça dans un... directement dans une musique que après tout le monde va entendre. Et même si globalement après ils utilisent tous des programmes sur ordinateur, sur téléphone, il y a aussi des programmes sur l'iPhone depuis des années et des années. Il y a un programme qui s'appelle GarageBand, il est gratuit. J'ai pas d'aussi bon exemple du côté d'Android, mais c'est pour dire que voilà, il suffit d'un smartphone aujourd'hui pour se lancer dans la production musicale. Après, si on a un, un casque. C'est quand même vraiment important aussi parce que sinon on n'entend pas vraiment les subtilités dans la musique qu'on est en train de créer. Et après, en fonction des producteurs, euh, ça peut suffire en fait. Il y a des producteurs euh, qui ont fait aussi énormément de musique connue comme un, il y a un gars qui s'appelle Nick Mira. C'est quelqu'un qui fait que de la production en étant sur un ordinateur avec soit des enceintes, soit un casque, mais c'est tout. Zéro instrument, même pas un clavier MIDI en fait, rien de tout ça il serait incapable de jouer d'un piano, probablement, ou alors peut-être un petit peu. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le programme. Il va dessiner dans le programme la musique. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'instruments, il n'a rien besoin de tout ça. Et il est hyper connu, il a fait énormément de musique. Ensuite, forcément quand on commence à toucher un ou deux instruments, quand on veut s'exprimer de manière un peu plus traditionnelle musicalement, un clavier MIDI c'est super cool, et après si on peut se le permettre et qu'on a l'environnement pour le faire, euh, faire de la musique avec des enceintes plutôt qu'un casque, c'est top. C'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut. Euh, avoir une pièce dédiée, avoir plus de matériel, c'est un, un luxe quand, quand tout ça n'est qu'un hobby. Euh, et après le jour où on, euh, on veut en faire son métier, on veut aller plus sérieusement là-dedans, bah, en général, on va se tourner plutôt vers les studios
1: pro euh, toujours aujourd'hui. De toute façon, il y a un truc qui est important à dire, c'est que quand on fait de la musique, limite, c'est même plus important de la faire pour, euh, pour les téléphones et les radios, parce qu'en fait, beaucoup plus de personnes vont l'écouter de cette manière plutôt qu'avec un casque hyper pro, tout ça. Mmh.
8: Carrément, bah de toute façon, il y a plein de musiques euh, qui sont même partagées euh, que sur YouTube ou des choses comme ça. J'ai aussi vu d'ailleurs beaucoup de producteurs avoir chez eux des enceintes pourries, des enceintes euh, trop bien, etc., pour pouvoir écouter sur les différents formats et s'assurer que la musique, elle sonne bien quand même.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune là, un jeune ou une jeune qui nous écoute et qui se dit « Ah bah tiens, ça pourrait être chouette ça, je pourrais tenter de faire de la production musicale ». Quels sont euh, les, les conseils que tu lui donnerais, les, le matériel que tu lui conseillerais, les, les logiciels
8: Je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer du tout. Il y a énormément de producteurs qui ont fait des, des centaines de chansons qui n'y connaissent rien en théorie musicale qui n'ont vraiment pas, pas du tout de connaissances là-dessus et qui arrivent quand même à se lancer. Donc si ça, c'est un frein, eh ben, il faut l'oublier. Ce n'est pas un problème. On peut juste euh, commencer, euh, taper sur des notes et on saura si ça sonne bien ou si ça ne sonne pas bien. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas avoir l'impression qu'il faut du matériel. Il faut juste euh, se, se lancer avec ce qu'on a. Euh, si on peut euh, investir dans quelque chose... Euh, voilà, Je sais pas, même juste dans un ordinateur, prendre euh, le logiciel, euh, un logiciel de base... Moi, le logiciel que j'utilise, il s'appelle FL Studio. Il y en a plein d'autres. FL Studio, il est plutôt orienté vers le rap, mais pas que, on peut tout faire avec quand même. Il y en a un autre, Ableton, qui est beaucoup utilisé. Sur Mac, il y, a, il y en a un qui s'appelle Logic. Bon, ils ont tous leurs avantages et leurs, leurs inconvénients. Et dans l'industrie, il n'y a pas de standard absolu. C'est pas comme la suite Adobe, où tout le monde utilise la suite Adobe dans l'industrie. Non, là, franchement, il y a plein de choses différentes. Tous les producteurs utilisent ce qui leur plaît. Et je pense d'ailleurs que la plupart des chansons qu'on entend sont passées par plusieurs logiciels différents. Un dernier logiciel dont j'ai envie de parler, enfin c'est pas vraiment un logiciel, c'est plus un site web, mais c'est hyper répandu, ça s'appelle Splice. Et en fait, à une époque, il fallait aller dans les magasins, acheter des vinyles, les mettre sur une platine, enregistrer et tout pour avoir des samples aujourd'hui Splice c'est la plus grande librairie de samples ou en tout cas la plus répandue tout le monde utilise euh, Splice et ça fait que tous les meilleurs sons etc. sont vraiment à disposition facilement de tout le monde c'est quand même un, un truc payant mais c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné l'industrie musicale et quand on entend les producteurs en parler, ils racontent qu'en en fait aujourd'hui c'est presque trop facile de se procurer tous les sons qui sont utilisés euh, par les plus grandes de l'industrie donc euh, ça c'est un outil génial si si vous avez besoin d'une source pour, euh, pour tous les sons que vous devez utiliser dans votre musique. Je pense que s'il y a un truc général qu'il faut se dire avec ces trucs-là, c'est si vous l'aviez en tête un petit peu, que ça, que vous y pensez depuis un moment ou quoi, il faut arrêter de repousser. quoi. Il y a un moment il faut juste y aller.
1: Et aussi par rapport à l'inspiration. Par exemple, les personnes qui écrivent euh, se disent souvent « Ah bah là, je vais attendre d'être inspiré. Mm » -hmm. Mais en fait, il ne faut pas attendre d'être inspiré parce que sinon tu attends toute ta vie. Mm -hmm. Est-ce que euh, pour la production, c'est un peu la même chose
8: Ouais, en fait, j'ai un avis un peu mixé là-dessus. Parce que je pense que des fois, quand on se force à faire des choses, il peut euh, clairement y avoir des moments où ah, on tombe sur un instrument sympa, on... un instrument virtuel, je veux dire, un truc sur l'ordi, ça sonne bien, ça, nous... ça nous... et c'est ça qui nous amène l'inspiration, et là on commence. Des fois aussi, euh, ça m'arrive de me lever le matin avec une musique dans la tête. Pas un truc que j'ai déjà entendu, mais... Voilà et ça me vient et, et là c'est vraiment l'inspiration pure mais je pense qu'en réalité on peut pas toujours attendre l'inspiration et en même temps des fois on va essayer de se forcer et on va pas y arriver non plus de la même manière que quand on écrit on a le writer's block et tout ça donc je pense qu'il faut plutôt chercher des sources d'inspiration comprendre ce qui nous inspire des fois il faut prendre le temps juste si on a un peu de frustration avec la musique de se poser et de juste chantonner ou, ou faire des choses comme ça ou d'écouter de la musique qui peut nous inspirer aussi je pense qu'apprendre la musique apprendre à faire la production musicale en faisant des covers de musique qu'on aime ça marche de ouf je pense que c'est vraiment un super, un super bail je pense qu'il y a plein de manières différentes de, de s'inspirer un autre conseil que je peux donner c'est si vous en avez la possibilité de faire de la collaboration en fait quand vous commencez à, à parler avec quelqu'un d'autre et à créer une musique ensemble avec quelqu'un que ce soit un artiste et vous êtes le producteur ou alors deux producteurs etc enfin peu importe ça, ça va avoir beaucoup d'effets bénéfiques déjà, ça va créer de l'inspiration, vous allez rebondir sur les idées de l'autre, etc. ça va avancer, vous allez créer quelque chose ensemble. Et en plus de ça, ça va vous forcer un petit peu aussi, puisque ça va vous donner un peu des deadlines la de l'autre, il va avoir des attentes, il va avoir envie de progresser, et puis après c'est vous qui allez avoir envie de progresser. En fait ça va, ça va créer une dynamique un petit peu qui va aussi pousser les choses à vous. Quoi.
1: Un dernier mot à rajouter
8: bah ouais, j'espère que avec tout ça, je vous aurais pas trop perdu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur tout ce qu'il y a derrière la musique que vous écoutez tous les jours. Et surtout que ça vous donnera envie de vous lancer, peu importe les moyens que vous avez.
1: Eh bien, on espère que le message est passé. Merci beaucoup, Tom, d'être venu Merci. répondre à nos questions. Et à bientôt. RC47. Ma chère Lucie, cette émission était un véritable crescendo. Mais malheureusement, toute bonne chanson, toute bonne musique doit malheureusement avoir une fin. Et nous sommes donc sur une fin d'émission. Mais on va vous laisser, tout de même, on va terminer cette émission en beauté. On va vous laisser avec la chronique de Max sur l'album M.A.N. de josman
2: J'ai adoré cette édition spéciale. On devrait inviter des artistes plus souvent. On a appris plein de choses.
1: Et sans que ce soit orchestré.
2: Je crois qu'on peut se laisser sur cette <rire> dernière phrase. A la prochaine sur Radio Campus 47.
1: Salut tout le monde.
0: Radio, Radio, Radio Campus 47.
2: La chronique
0: musicale. <rire>
9: Salut à tous, c'est Max, et aujourd'hui on va encore parler musique puisque je vais vous parler de M.A.N, le dernier album de Jossman. Josman fait partie des rappeurs très talentueux qui ont d'excellents sons mais dont les albums dans leur ensemble m'ont toujours laissé sur ma faim. Split, sorti en mars 2020, était censé reprendre le concept du film éponyme, le personnage principal ayant 23 personnalités, l'album se devait d'avoir 23 titres plutôt différents. Mais le résultat était assez décevant pour moi, 1h11 de mélodies et textes redondants, je fume pour m'éloigner de ce monde en gros, et des prods en manque de créativité de la part d'EasyDew, beatmaker attitré de Jossman depuis déjà plusieurs années. Tous ces défauts rendent malheureusement Split oubliable pour moi, malgré quelques pépites comme J'allume ou Bambi. JOS a par la suite sorti deux EP plutôt intéressants en 2021, mais il s'est quand même fait discret dans l'actualité. 18 mars 2022, Jossman sort son troisième album, MAN, Black Roses and Lost Feelings. Cet album m'a agréablement surpris, car Jossman réussit enfin à se renouveler, tout comme EasyDew qui produit encore une fois la grande majorité des sons. Ce dernier nous offre des prods aux drums percutantes caractéristiques de son style comme celle de Plus et l'œil de la Joconde, mais il fait aussi preuve d'évolution avec des prods plus instrumentales comme celle de la magnifique intro qu'il a composée avec Crayon et Lucci. Mais si le niveau de production est excellent, que dire de Josman et ses performances aussi surprenantes que maîtrisées il navigue entre des mélodies ultra efficaces et des flow rap très nonchalants, limite parler parfois, le tout accompagné d'une interprétation puissante sur certains sons comme Fiesta, interlude.
5: Chope la liqueur sur la table, siffle la télé au boulot. Yeah. THC dans le ciboulot, je fais du gros cash, je fais du gros cash, même sa grand-mère un petit boulot. Je suis passé chez SOS sans même passer chez Bouno. Je suis là, c'est le renouveau.
9: D'ailleurs, on trouve deux autres interludes dans l'album, L'eau et interdit, qui viennent parfaitement calmer l'ambiance très froide du projet. Mais pour revenir à Justman, j'ai vraiment apprécié son écriture, bien plus mature qu'auparavant, puisqu'il délaisse petit à petit son traditionnel ego trip pour plus d'introspection. Les thèmes sont sensiblement les mêmes que d'habitude, mais ils les abordent avec plus de recul et de profondeur, comme l'illustre le dernier son de l'album, yeah. la danse de la joie.
5: Ça fait longtemps que pas fait la danse de la joie, au milieu de l'océan, la pression m'a brisé les nageoires. On m'a dit de garder la foi, on m'a dit d'élever la voix, on m'a dit chaque chose en son temps, patience pose un pied à la fois. Désolé si je suis froid, désolé si je suis méfiant, chèque t'aimerais tout savoir. En vrai, je suis pas si méchant, c'est juste je me suis trop fait avoir. Et dans la vie on contrôle rien, au fond tout est aléatoire. Mais quand on me disait laisse tomber. Je tu vas voir.
9: On peut également noter dit, toi, que la drogue est toi, beaucoup moi, moins présente qu'avant dans ses textes, ce qui lui permet de parler de nouveaux sujets comme les violences policières pour justifier son mal-être dans ce monde. Enfin, on retrouve plusieurs invités. Guy de Besbar apporte son énergie sur Pop, Sofiane Pamar nous offre de belles notes de piano à la fin de Vaccin, et Laylo vient fusionner avec Jossman pour un feat attendu mais très original.
5: Dans tes yeux, ça se voit, ça brûle. Tu veux pas faire comme les autres, tu sais plus ton cœur est pull. Et tes mains demandent de l'or Donc souvent tu traînes dehors Tu sais même pas ce que tu cherches Dans la ville il pleut des corps Mais dans tes yeux ça se voit ça brûle Dans mes yeux tu vois ça brûle Le regard qui perce la brume Les cauchemars qui embrassent les rêves La colombe qui perd ses plumes moi, j'ai toujours la mienne, c'est pas moi, c'est la société qui m'aliène, ceux qui me guettent comme un alien. Dans ma voiture allemande, des coups italienne. Génération loi du talion, génération Air Max DN, tombé du camion.
9: Plus surprenant, la présence de NASA sur Malady et de Soleil Noir sur el Cielo qui amène un rayon de soleil vers la fin de l'album. Bref, je suis vraiment content de l'évolution de Jossman. MAN est pour moi son meilleur album et c'est aussi, j'ose le dire, l'album de la maturité. Il possède enfin un album à la hauteur de son talent, et c'est tout à son honneur, ainsi que celui d'Isidio, bien sûr. Merci de m'avoir écouté, c'était Max pour Hemisphere Sound, on se laisse avec Anelka, un des sons bonus de l'album. À la prochaine sur Radio Campus 47.
5: Ça fait pop 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 dans les barriots Je connais déjà le scénario, Dans les la technique comme en Mario J'ai la peu frapper baloté, li, de super Mario Je le frigo, le chariot Les mains liées vers le ciel, les bras écartés comme Mario Si un plan OP si un plan j'suis Je okay. J'touche touche pas ta pétasse Bokeh okay. Quelques milliers sur le côté, quelques milliers sur le côté tout niqué, tout en beauté, D'humeur, à les Le corps et l'esprit ligotés J'ai déjà bu deux, trois verres et ne qui me de travers, j'ai déjà roulé deux trois terres, des trous de mémoire, des cratères. On me dit souvent que j'exagère, même si ce monde m'exaspère, même s'il y a un goût amer, J Poserai pas le genou à terre. Hum. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, j'arrive dans le club en mala, j'règle en carton et espèce, crypto-monnaie Solana, crypto-monnaie Solana toujours nickel. Pour mon équipe, donne tout, je donne tout sur le terrain, j'suis au nickel On fait nos bails en chèque, car pas un pour ma net, -ca. pour mon équipe, donne tout sur le terrain, ma en l'air comme un Elka. Dans la vie comme en guerre, j'ai laissé des armes à terre. Paradis ou enfer, pour l'instant, suis terre à terre. Seule la vérité crue a forgé mon caractère. Heureusement que j'y ai cru. Heureusement que je bien entouré, que j'ai bien tous mes sens, que j'ai la lucidité Heureusement que je me lève tous les matins avec la santé et les liquidités Heureusement que j'ai la foi vu le nombre de fois où le mal m'a incité Heureusement que j'ai la foi vu le nombre de fois où le diable m'a invité J'ai déjà bu deux, trois verres, les nœuds qui me guettent de travers J'ai déjà roulé deux, trois terres, des trous de mémoire, des cratères On me dit souvent que j'exagère, même si ce monde m'exaspère Même s'il y a un goût amer, je poserai pas le genou à terre Oh, oh là là Oh là là, oh là là, oh là là, j'arrive dans le club en mala, j'ai en cartes en espèces, monnaie Solana, éther éter, Solana, uh, uh, Nickel, 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 on est toujours nickel, pour mon équipe je donne tout, je donne tout sur le terrain, je suis au pi, nickel, on fait nos bails en en car j'avais pas un pour ma net, car pour mon équipe donne tout sur le terrain, ma en l'air comme un Elka. La la la